0: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Herzlich willkommen in der dritten Folge der 13. Staffel im Großen Bild. Das ist Folge Nummer 91. Liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazin, liebe Hörerinnen und Hörer des Großen Bildes, ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuerlichen kleinen Kapitalmarktplauderei. Ja, Sie können es überall spüren, Sie können es überall lesen und messen. Die Markterwartungen für das Jahr 2023, der Risikoappetit, die Ausschläge im Portfolio und die Performance seit Jahresanfang sind extrem unterschiedlich. Sie sind so divergent wie kaum zuvor und das hat Gründe. Erstens gibt es immer noch zwei unterschiedliche Inflationserwartungswelten. Der Kapitalmarkt läuft den Notenbanken da gerade weit voraus. Das können Sie auch in den Pricings der Derivatemärkte gut ablesen. Und ich spreche immer mehr mit Vermögensverwaltern, die vor allen Dingen im zweiten Halbjahr wieder Probleme sehen und die Entwicklung gerade nicht als linearen Prozess anerkennen. Es wird also höchste Zeit, dass wir uns mit dem Know-how eines breit aufgestellten Maschinenraums auseinandersetzen und das beleuchten. Heute freue ich mich auf das Gespräch mit Caroline Schulze-Palstring, der Leiterin der Kapitalmarktanalyse von Metzler Private Banking. Wir erörtern ausführlich und überhaupt nicht nah am Marktkonsens, das kann ich versprechen, wo Strickfallen und Rückenwinde im noch jungen Jahr vor uns liegen. Freuen sich auf einen Besuch in einer Vermögensverwaltung, die sich in den letzten Jahren in ihrer Ausrichtung angepasst hat und jetzt viele Weitblicke zulässt. Das wird spannend. Viel Spaß mit Caroline Schulze-Palstring vom Backhaus Metzler und versäumen Sie es nicht, wenn Sie keine neuen Markteinschätzungen äh, versäumen wollen, indem Sie uns einfach abonnieren. Und wenn Sie die Analysen hier wertvoll finden, dann lassen Sie uns eine positive Bewertung da. Vielen Dank und viel Spaß. In Frankfurt ist mir jetzt Caroline Schulze-Paestring von Metzler zugeschaltet. Ganz herzlich willkommen, Frau Schulze-Paestring, zum ersten Mal im großen Bild.
1: Hallo Herr Hammes, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Da wir Sie heute äh, nicht alle zum ersten Mal kennenlernen, aber Sie im großen Bild Ihr Debüt geben, äh, darf ich Sie einladen, dass Sie uns eingangs mal erzählen, was Sie bei Metzler eigentlich konkret machen.
1: Sehr gerne. Mein Name haben Sie ja gerade bereits erwähnt. Ich bin seit äh, zehn Jahren, um genau zu sein, beim Bankhaus Metzler ähm, und habe hier in der Kapitalmarktstrategie als Analystin angefangen und seit 2019 leite ich die Kapitalmarktstrategie. Das heißt, wir schauen uns aus der Vogelperspektive die Märkte an ähm, und überlegen uns, mit welcher Asset Allocation äh, wir ein, sagen wir mal, sinnvolles Portfolio konstruieren können.
0: Ja, dann sind Sie eigentlich im großen Bild genau richtig. Dann wird es höchste Zeit, dass wir sprechen. Ich freue mich drauf und ähm, möchte eingangs mal auf die aktuelle Lage ähm, eingehen, die seit Jahresanfang für viele sicherlich sehr erfolgreich oder sehr erfreulich war. Ähm, wir haben durch die nachlassende äh, oder erholende Inflationserwartung ähm, viele Lasten von europäischen Schultern genommen bekommen. Und äh, viele andere Klassen haben darauf positiv reagiert. Wie schätzen Sie das ein? Ist das, was der Markt momentan ähm, von den Inflationsentwicklungen erwartet? Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Ebenen, was die Notenbanken erzählen, was Vermögensverwalter und Assetmanager über die Inflation erzählen und was momentan der Kapitalmarkt einpreist, nämlich eine Inflation in Europa, wenn ich es aktuell sehe, in zwölf Monaten von 2,38 Prozent. Das ist ja ähm, eigentlich wieder fast der alte Stand. Ist das nicht ein großes Risiko nach diesem großen, nach dieser großen Entlastungsrallye?
1: Ja, also im Grunde genommen trauen wir dieser Erholung auch nicht ganz so recht über den Weg, um ehrlich zu sein. Ähm, es gibt Grund zur Erleichterung, definitiv. Ähm, ich denke, die Faktoren haben Sie in ihren vorherigen Podcast schon angesprochen. Äh, China hat sich von der Null-Covid-Strategie verabschiedet. Wir haben ähm, nachlassende Inflationsraten, zumindest mal in den USA, möglicherweise hoffentlich auch in der Eurozone behalten. Und einige Dinge, die vorher belastet haben, wie zum Beispiel die Energiekrise oder die Lieferkettenengpässe, scheinen sich ja nicht aufzulösen. Also es kommt vermutlich nicht so schlimm, wie zwischenzeitlich befürchtet. Ähm dass jetzt die Rezessionsängste komplett ausgepreist werden, das halten wir für zu optimistisch. Da können wir später auch noch mal im Detail drauf eingehen. Ähm, insbesondere im Zusammenhang mit der anderen Erwartung, dass gleichzeitig die Zinsen zum Jahresende gesenkt werden können. Was ja impliziert, dass die Inflationsraten dann doch so stark fallen, wie Sie es gerade angesprochen haben, nämlich auf oder vielleicht teilweise sogar ja, nahe ähm, dem Zielwert der Notenbanken von 2%. Dass diese beiden, sagen wir mal, Erwartungshaltungen, Ausbleiben einer Rezession bei gleichzeitigen äh, Zinssenkungen, dass das so koexistiert am Markt, äh, das halten wir für problematisch, denn damit die Inflation wirklich nachhaltig nachlässt, müsste es eigentlich eine Art von Rezession geben, die zumindest zu etwas mehr Arbeitslosigkeit oder zu noch etwas mehr Schwäche am Immobilienmarkt führt. Insofern ist das schon fast ähm, paradox dass diese beiden Erwartungshaltungen jetzt hier am Markt koexistieren können. Wir gehen davon aus, dass es sich auf die eine oder andere Art auflösen wird. Entweder die Rezession äh, tritt dann doch ein und kommt doch etwas schwerer als erwartet äh, oder eben die Zinssenkungen am Jahresende bleiben aus. Mhm. Insofern sehen wir da eher Enttäuschungspotenzial nach vorne hin.
0: Wenn man die Inflation äh, jetzt mal so aufspaltet auf die verschiedenen Treiber, dann ähm, haben Sie richtigerweise gesagt, die Nachfrageseite ist ja noch gar nicht so richtig, Beruhigt. Jetzt lassen erstmal die Energiepreise nach. Das heißt, wenn die Notenbanken verstanden haben, und das ist jetzt immer Wohlfeil, so von der Seitenlinie die Notenbanken zu benoten und zu kritisieren, aber wenn die Notenbanken der Welt signalisieren, den Märkten signalisieren, dass wir nicht so sehr auf die Energiepreise gucken sollen, sondern eher auf die Nachfrageseite, und das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hat ja die Inflation erzeugt, nicht nur bei den Energiepreisen, dann brauchen wir tatsächlich sowas wie eine Rezession. Und die große Frage ist doch, ob die Notenbanken äh, sich diesen Schuh anziehen, also ob sie sich wirklich ähm, durch ihre gestrenge Politik dafür verantwortlich machen lassen, dass wir momentan glauben, wir umgehen die Rezession in den USA und Europa und am Ende äh, zerren sie uns aber doch dadurch. Und wie machen sie das? Machen sie das dadurch, dass sie die Zinsen erst viel, viel später senken, als wir das alle glauben? Oder machen sie das dadurch, dass die Zinsschritte, die wir jetzt so erwarten, das ist ja alles schon eingepreist und da wird ja auch niemand mehr böse überrascht, äh, wenn, wenn alles so kommt, dass wir noch zwei Zinsschritte sehen in Europa, in den USA und ähm, dann ist alles gut.
1: Ja, also ich sage mal so, wenn die Notenbanken den Fehler aus den 70er-Jahren vermeiden wollen, äh, dann werden sie versuchen, nachhaltig die Inflation zu bekämpfen. Denn damals war es ja so, dass wir nicht über den gesamten Zeitraum, also über die gesamte Dekade hinweg hohe Inflationsraten hatten, sondern die Inflation war ja zwischenzeitlich immer wieder runtergekommen, ist dann aber wieder gestiegen, weil eben die zugrunde liegenden Treiber äh, dann doch noch inflationär gewirkt haben. Ähm, ja, ähm, ich denke, man muss bei der Zinspolitik aktuell berücksichtigen, dass Zinsänderungen eigentlich mit einem sehr langen Zeitverzug wirken. Also man spricht ja von ungefähr, also von mehreren Quartalen bis zu zwölf Monaten, bis die ihre volle Wirkung entfalten. Dass die Notenbanken dann mit der Zeit etwas zögerlicher werden, wenn sie restriktives Terror erreicht haben, äh, wie jetzt beispielsweise in den USA geschehen, in, äh, in der EZB sind wir ja auch äh, mittlerweile soweit, äh, kann ich durchaus nachvollziehen. Wir glauben auch daran, dass wir den Höhepunkt der Zinsen in diesem Jahr erreichen werden. Ob die Notenbanken dann tatsächlich zum Jahresende die Zinsen senken, das halten wir derzeit noch für unwahrscheinlich. Es wäre auch eine Möglichkeit, dass die Notenbanken zunächst pausieren und abwarten, wie sich die Wirtschaft entwickeln und dann sozusagen datenabhängig darauf den, den weiteren Zinspfad gestalten.
0: Mir drängt sich immer so der Eindruck auf, dass wir noch nicht verstanden haben, dass sich Zyklen vielleicht einfach sehr stark beschleunigen. Also dass sich Wirkungsmechanismen und Eingriffe der Notenbanken sehr schnell im Markt durchsetzen, dass Märkte sehr schnell anfangen, durch Krisen hindurchzuschauen und schon antizipieren, was als nächstes kommt. Und dadurch die, die Wellen immer kürzer werden und die Zyklen sich immer stärker verkleinern. Das wäre ja, wenn das so ist, wie ich das gerade beschreibe, schon ein Zeichen dafür, dass wir tatsächlich das, was der Markt einpreist, so etwa dann realisiert sehen würden. Aber das hieße auch, dass die Notenbanken das aktuelle Umfeld nicht nutzen, um dauerhaft aus der Niedrigzinspolitik auszusteigen? Und das steht für mich so als große Frage über allem. Also erstens, und da würde mich Ihre Einschätzung sehr interessieren, glauben Sie, dass wir tatsächlich jetzt in immer kleinere Zyklen kommen oder vielleicht einfach generell Konjunkturzyklen kürzer werden, weil Notenbanken eingreifen, korrigieren und stützen müssen? Und zweitens, wollen die Notenbanken wirklich die aktuelle Situation nutzen, um dauerhaft aus dem Niedrigzinszufeld auszusteigen, sodass wir hier in Europa und in den USA nicht mehr über Negativzinsen oder Nullzinsen sprechen?
1: Mhm. Ja, das sind spannende Fragen. Die gehen schon fast in strukturelle Betrachtungsweisen hinein. Wenn wir jetzt mal den ähm, ganz langen Zeithorizont betrachten oder mal weiter in die Vergangenheit gehen, ähm, dann lässt sich ja eigentlich beobachten, dass seit den 80er Jahren Konjunkturzyklen immer länger geworden sind. Also der durchschnittliche Konjunkturzyklus in den USA vor der Pandemie, es waren vier an der Zahl, äh, dauerte knapp neun Jahre. Das ja. ist schon sehr, sehr lang. Ja. Und eine Ursache dafür, dass die Konjunkturzyklen so lang waren, war eben die rückläufige Inflation, die ja ebenfalls seit den 80er Jahren den Rückwärtsgang eingelegt hat und immer niedriger wurde. Ähm, das hat den Notenbanken tatsächlich überhaupt die Option eröffnet, in Krisenzeiten gegenzusteuern, die Zinsen also immer weiter zu senken. Und durch diese antizyklische Krisenpolitik, also sobald halt wirtschaftliches ist ungemacht, drohte, konnte man sich darauf verlassen, dass die Vollkaskurversicherung der Notenbanken greift. Ähm, das war einer der wesentlichen Gründe dafür, dass wir in den vergangenen, sagen wir mal 40 Jahren vor der Pandemie, so wenig Konjunkturschwankungen gesehen haben. Wir haben Systemkrisen gesehen, die auch Auswuchs dieser langen Konjunkturzyklen sind, aber wir haben wenig Konjunkturschwankungen gesehen. Und das dürfte sich unseres Erachtens ändern. Warum? Weil der Inflationsdruck, zukünftig eher wieder von, von der oberen Seite, also von Inflations- und nicht von den Deflationsgefahren ausgehen wird. Die Treiber können wir gerne auch später nochmal zu sprechen kommen. Und das bedeutet, dass die Notenbanken immer wieder unter Zugzwang geraten können, sobald eben die Konjunktur wieder anläuft oder ähm, wieder ähm, in der Hochphase ist, dass sie dann doch auf, auf die Bremse treten müssen. Und das verursacht natürlich Konjunkturschwankungen, weil Zinserhöhungen haben ja nichts anderes zum Zweck, als eben die Konjunkturdynamik zu bremsen. Insofern äh, gehe ich da gerne mit. Ich gehe davon aus, dass die Konjunkturzyklen äh, kürzer werden und dass wir deswegen auch eine höhere, ja, man spricht von makroökonomischer Volatilität, dass wir das sehen werden. Ja, die Frage, ob die Notenbanken dann damit aus dem Niedrigzinsumfeld ähm, ausbrechen, ist sehr interessant. Man müsste annehmen, wenn die ähm, wenn der strukturelle Inflationsdruck höher ist, dass die Notenbanken häufiger die Zinsen erhöhen müssen, äh, aber nicht unbedingt dauerhaft. Denn wenn dann ähm, die Wirtschaft sich abkühlt, dann wird der Inflationsdruck auch temporär wieder nachlassen. Das schließt auch nicht aus, dass Inflationsraten mal wieder temporär unter zwei fallen. Im Schnitt gehen wir aber davon aus, dass sie oberhalb der zwei Prozent liegen. Mhm. Und äh, deswegen gehen wir auch davon aus, dass die Zinsen nicht mehr zurückkehren werden in das Null- und Negativzinsumfeld der vergangenen Jahre.
0: Und wenn man jetzt mal die ähm, aktuelle Zinslage in Ihren Anleihenportfolios nimmt und die Inflationserwartungen dazusetzt, dann kommen wir in ein Anleihenportfolio ja relativ locker auch wieder auf positive Realenditen. Ist das denn aus Ihrer Sicht ein, ähm, ein Szenario, an das wir uns gewöhnen dürfen, dass wir im Anleihenbereich positive Realenditen erzielen?
1: Ja, also zunächst einmal möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz differenzieren. Ähm, Realrenditen können ja verschiedene Art und Weise berechnet werden. Legt man die aktuelle Inflation zugrunde, dann sind sie natürlich auf rekordnegativen Ständen, ganz klar, weil die Inflation derzeit noch sehr hoch ist. Wenn man aber das macht, was unter vielen Finanzmarktteilnehmern üblich ist, nämlich, dass man die Inflationserwartungen zugrunde legt, dann sehen wir teilweise wieder reale Positiv reale Renditen. Das sieht man auch, wenn man auf inflationsindexierte Papiere schaut. Da kann man dann ja die positive reale Rendite derzeit auch ablesen. Ähm, das ist ein anderes Umfeld als das, was wir vorher hatten. Anleihen lohnen sich wieder tatsächlich. Ähm, ich, Im relativen Vergleich zu Aktien ähm, sind sie aus unserer Sicht immer noch nicht so attraktiv wie Aktien. Aber man muss sagen, die laufende Rendite ähm, hat sich so erhöht, dass es durchaus ähm, lohnt, da mal wieder hinzuschauen. Die Frage, ob dieses Szenario auf Dauer anhält, da würde ich sagen, da wäre ich so ein bisschen vorsichtig. Denn was bedeuten positive Realrenditen? Das, die bedeuten eine Belastung für die Wirtschaft. Und ähm, auf Dauer werden die Notenbanken wahrscheinlich die Leitzinsen nicht in restriktiven Terrain halten können, weil es auch wieder Phasen geben wird, wo sie dann die Wirtschaft stützen müssen. Man muss ja auch überlegen, und jetzt gehen wir vielleicht so ein bisschen in die politische Sphäre, dass positive Realrenditen zwar ein Segen für Sparer sind, die in den vergangenen Jahren belastet wurden, aber ein Fluch für Schuldner. Mhm. Und davon haben wir auch eine ganze Menge, insbesondere im staatlichen Bereich in der Eurozone. Und äh, da wären dauerhaft positive Realzinsen natürlich für die äh, Schuldenlast eine Hiobsbotschaft. Insofern, ähm, es kann durchaus sein, dass wir temporär positive Realzinsen sehen, wie auch aktuell, wenn eben der Inflationsbekämpfung äh, Vorzug gegeben wird. Ähm, dauerhaft glauben wir noch nicht daran, dass sich das so einpendeln wird.
0: An der Stelle schon mal vielen Dank, dass Sie diese äh, Dinge in so, ein großes, äh, in so einen großen Kontext einordnen, der weit nach hinten und nach vorne blickt. Das macht großen Spaß. und Das hilft auch, ähm, einzuordnen, was gerade passiert. Das finde ich sehr wichtig. Vielen, vielen Dank. Ähm, wenn wir mal äh, schauen, was der Dollar seit Jahresanfang gemacht hat. Wir sind ja gerade noch so ein bisschen dabei zu ordnen, was eigentlich passiert ist und warum wir uns gerade freuen oder warum wir uns ähm, äh, am Kopf kratzen, warum die Weltplatz wieder so optimistisch ist. Dann ist der Dollar sicherlich der große Verlierer seit schon Ende letzten Jahres, äh, nachdem er ja äh, der einzige Hedge war äh, durch dieses Krisenjahr 2022. Ähm, viele begründen, dass es die Zinsdifferenz, die jetzt eingeschmolzen ist. Der Dollar hat seinen Krisenmodus verlassen, gerade jetzt für die Portfolios, die ich auch von Metzler kenne, ist natürlich extrem wichtig, wie der Dollar und wie auch der USA-Anteil da wirken. Wie ist denn Ihre Erwartung für den Dollar? Was spricht dafür, dass der Dollar sich quasi wieder erholt oder dass der Euro vielleicht auch dank, man hört oft die Kaufkraftparität, dank der vielen Faktoren, die man da positiv anführen kann, dauerhaft deutlich stärker bleibt als ähm, zu Beginn des Jahres?
1: Mhm. Ähm, ja, Sie haben es ja richtig beschrieben. Äh, momentan sehen wir auf jeden Fall eine Euro-Erholung, äh, würde ich sagen. Von einer Euro-Stärke würde ich noch gar nicht erst äh, sprechen wollen. Sie haben gerade die Kaufkraftparität angesprochen, da liegen wir noch deutlich darunter. Aber diese extremen Schwächeniveaus, die wir im vergangenen Jahr gesehen haben, oder die extreme Dollar-Stärke andersherum, ähm, von der haben wir uns jetzt verabschiedet. Dazu gibt es gute Gründe. Wir sehen gerade, dass die EZB derzeit noch mit höheren Inflationsraten zu kämpfen hat als die FED. Sie wird wahrscheinlich auch. Ja, richtig. Fett jetzt äh, zunächst einmal auf die äh, kürzere Sicht. Und damit reduziert sich die Zinsdifferenz, die ja vorher eigentlich zugunsten des US-Dollars ausgeschlagen war, äh, in der Tendenz wieder stärker Richtung Euroanlagen. Das macht Euroanlagen attraktiver. Gleichzeitig, und da haben wir auch schon ähm, drüber gesprochen, haben sich ja die Konjunkturperspektiven aufgehellt und auch ja, europäische Belastungsfaktoren wie die Energiekrise werden ausgepreist. Das heißt, europäische Anlagen, vielleicht auch am Aktienmarkt, sind aktuell stärker gesucht. Das gibt dem Euro-Auftrieb. Mhm. Ähm, das kann sich noch eine Weile fortsetzen, äh, weil wir tatsächlich beobachten, dass die Konjunkturperspektiven kurzfristig in der Eurozone besser sind als in den USA. Wir würden nicht ausschließen, dass der Dollar auch mal Richtung 1,15 noch gehen kann. Ähm, dauerhaft sind wir, sind wir da noch eher ein bisschen äh, vorsichtig, weil wir nicht ganz äh, im Konsens sind mit der Marktmeinung, dass eine Rezession ausbleibt. Und wenn es tatsächlich zu einer Rezession käme, selbst wenn diese zuerst in den USA einsetzt, ähm, ist mir eigentlich keine Situation bekannt, in der sich die Eurozone komplett von einer US-Rezession entkoppeln kann. Als offene Volkswirtschaft hängen wir dann natürlich dann ganz eng da dran und insofern könnte ich mir vorstellen, dass der Dollar zunächst nochmal oder dass der Euro zunächst nochmal etwas stärker wird, dann aber, wenn die Rezession da ist, vielleicht auch nochmal etwas federn lässt, dann sind wieder sicherere Häfen gefragt und ja, Sie hatten vorhin nochmal von der dauerhaften Euro stärker gesprochen, ob der Euro mittelfristig die Kaufkraftparität erreichen könnte, selbst unter guten Bedingungen, ja, ist diskussionswürdig. Wir alle kennen die Konstruktionsfehler in der Eurozone und äh, die Themen, die da immer mal wieder hochgespült werden, insbesondere in Zeiten höherer Zinsen, wie wir sie ja jetzt ähm, aktuell wieder sehen, kommen dann natürlich auch gerade diese ähm, Schuldenthematiken ähm, im Euro-Währungsverbund wieder äh, schneller an die Oberfläche.
0: Und strukturell ähm, wird ja oft angeführt, dass im Euro-Raum die Rohstoffpreise für uns höher bleiben, die Energiepreise bleiben höher, egal wie sich alles politisch entwickeln wird. Und ähm, vielleicht auch der Arbeitskräftemangel bei uns in Europa ein bisschen mehr schmerzt als in den USA. Ähm, alles das spricht eigentlich gegen die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen und vielleicht auch gegen die strukturelle Stärke des Euroraums gegen die USA.
1: Mhm. Ja, also im Grund, vom Grundsatz her gebe ich Ihnen da recht. Es gibt einige strukturelle Stärken in den USA, ähm, was zum Beispiel die Regulatorik betrifft. Ähm, auch was, äh, die äh, ja, Sie haben den Arbeitsmarkt angesprochen. Auch da sehen wir demografische Veränderungen, ähm, die nicht positiv sind. Aber in Europa kommt es teilweise vielleicht noch etwas äh, schlimmer. USA ist ein klassisches Einwanderungsland. Bei uns gibt es da noch ein bisschen was zu tun. Ähm, äh, vom Grundsatz her äh, sehe ich das auch so, dass die strukturellen Perspektiven für die USA besser sind in der langen Frist. Ich würde aber auch das Energiethema gar nicht so sehr allein aus negativer Brille betrachten. Warum nicht? Wir haben gesehen, dass trotz Energiekrise ungeahnten Ausmaßes die Unternehmen im vergangenen Jahr die Industrieproduktion konstant halten konnten. Nicht alle Unternehmen, aber im Schnitt. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass viele Unternehmen auch an ihrer Energieeffizienz gearbeitet haben, und da enorme Fortschritte gemacht haben. Wenn jetzt der Energiepreis wieder günstiger wird, und ich meine, wenn wir jetzt mal die europäischen Gaspreise nehmen, dann sind die noch lange nicht auf Vorkrisenniveau, aber sie sind deutlich günstiger geworden. Sollten wir uns da wieder in normaleren Gefilden bewegen, ist davon auszugehen, dass die Unternehmen natürlich perspektivisch von diesen Energieeffizienzmaßnahmen auch profitieren. Mhm. Also es kann sozusagen auch eine Chance darin liegen, dass wir jetzt gezwungen wurden, uns da zu verbessern.
0: Ähm. Das ist dann wieder der ähm, europäischen Innovationskraft geschuldet, auf die wir noch zu sprechen kommen. Ähm, aber ich möchte zum Abschluss noch mal kurz beleuchten, äh, wie Sie die Anleihenmärkte, die und jenseits des Atlantik einschätzen. Äh, mir fällt auf, dass die ähm, Kreditaufschläge von Unternehmensanleihen oder die Risikoaufschläge von, äh, von Unternehmensanleihen in Europa immer noch höher sind, dass der Kreditimpuls in Europa extrem schwach ist, dass man so hört, und das können Sie als Bank, die auch Kredite vergibt, vielleicht auch bestätigen, dass nach wie vor das Kreditgeschäft ein bisschen wie eingefroren wirkt und die Financial Conditions in Europa total schlecht sind. Also wer Fremdkapital sucht, der muss sich wirklich umschauen, der muss verhandeln, hat schlechte Bedingungen. In den USA ist das deutlich anders, obwohl die auch starke Zinserhöhungen hinter sich haben und der Anleihenmarkt dort für Unternehmensanleihen geringere Risikoaufschläge bezahlt. Und das ja auch letzten Endes für die Finanzierungsmöglichkeiten der Unternehmen Spricht und auch ein großer Wettbewerbsvorteil ist. Bleibt das so? Oder was, was ist denn eigentlich, oder wo kommt denn eigentlich der große Unterschied bei diesen Financial Conditions her? Und, und löst sich das im Lauf der, der, ich sag mal, vielleicht des Gangs in die Rezession oder vielleicht auch der Umgehung der Rezession auf?
1: Also zunächst einmal möchte ich kurz darauf zurückkommen, wir sind zwar eine Bank, das Bankhaus Metzler, aber wir machen kein klassisches Einlagen- und Kreditgeschäft. Deswegen das, was ich jetzt sage, kann ich hier nicht aus persönlicher okay. oder beruflicher Erfahrung sagen, aber das ist natürlich das, was ich dann am Markt beobachte. Ähm, ja, also man sieht, dass der Kreditimpuls in der Eurozone rückläufig ist. Wenn man sich die, also die Bundesbank veröffentlicht, ja, dankenswerterweise da immer monatlich Statistiken darüber. Und da beobachten wir eben, dass die Kreditvergabe an private Haushalte wie auch an Unternehmen rückläufig ist. Ähm, äh, rückläufig in dem Sinne, dass weniger Neukredite vergeben werden. Es werden aber immer noch Neukredite vergeben. Das heißt, nur die Veränderungsrate ist negativ. Ähm, wenn man sich dann das Ganze in der längeren Betrachtung anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass die Kreditvergabe auch im Rahmen der Corona-Pandemie stark angesprungen war. Das heißt, wir kommen hier auch in Richtung Normalisierung zurück. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass wir einen negativen Kreditimpuls sehen. Äh, was mir so ein bisschen, ähm, was ich derzeit noch ein bisschen enger beobachte, ist tatsächlich der Immobilienmarkt. Ähm, hier sehen wir, wenn wir uns die... Umfrage der Europäischen Zentralbank äh, anschauen, das sogenannte Bank Lending Survey. Da werden Banken nach ihren Kreditvergabestandards befragt äh, oder auch nach der Nachf äh, bezüglich der Nachfrage nach Krediten. Ähm, und da beobachten wir eben, dass gerade beim privaten Wohnungsbau die Kreditnachfrage förmlich eingebrochen ist und dass die Banken natürlich auch die Kreditvergabestandards für Unternehmen stark verschärft haben. Also das, was Sie vorhin beschrieben haben, dass es für Unternehmen wie auch für Privathaushalte vermutlich schwieriger ist an äh, Finanzierung zu kommen. Das beobachten wir auch. Ähm, in den USA ist das Ganze ein bisschen anders gelagert, weil sich viele Unternehmen auch über den Kapitalmarkt refinanzieren. Ja, da ist dann Angebot und Nachfrage. Da spielen die Banken nicht so eine große Rolle äh, wie hier bei uns in Europa. Aber auch da in den USA beobachten wir auch ähm, Probleme, insbesondere im Immobilienmarkt, wo einfach keine Transaktionen mehr stattfinden. Ähm, auch da ähm, ist davon auszugehen, dass da zumindest mal ähm, bei den Privaten die Kreditvergabe ins, ins gerät, allein weil die Nachfrage nicht mehr da ist. Mhm. Ja.
0: Ich persönlich finde, dass das ja, übrigens auch wieder ein Grund dafür wäre, dass der Dollar wieder stärker wird, äh, wenn zwei, zwei Regionen und zwei Währungsräume so unterschiedliche Kreditbedingungen haben und äh, die auch unterschiedlich preisen. Aber das ist vielleicht meine äh, simple Sicht von der Seitenlinie.
1: Das kommt ja immer auf die Veränderung von heute aus gesehen an. Mhm. Und da muss man dann schauen, welche, wo verändern sich die Zinsen in welche Richtung. Und ähm, ja, da ist eben noch nicht so ganz ausgemacht, wo am Ende die Rezession zuerst anfängt ähm, und wie schlimm es dann in welcher Region wird.
0: Aber würde sich sozusagen ähm, das enge Kreditkorsett in Europa lockern, würde das wieder für einen stärkeren Euro sprechen. Das, den Effekt werden wir sicherlich noch sehen, falls sich die Kreditbedingungen und die Kredit-Spreads die da ein bisschen annähern. Ein letzter Punkt, um die aktuelle Lage einzuschätzen. Wir haben im letzten Jahr durch die gestiegenen Zinsen bei verschiedensten Aktien, und da können wir schon mal so die Unterschiedlichkeit von Value und Growth besprechen, im Rahmen einer Bewertungsrevision gesehen. Die höheren Zinsen, das haben wir hier im Podcast auch schon rauf und runter dekliniert, lassen natürlich die künftig erwarteten Gewinne oder Cashflows mit höheren Zinsen auf den heutigen Tag abzinsen und das sorgt für niedrigere Gegenwartswerte oder Barwerte. Und das war ein Effekt, der hat ähm, richtig wehgetan. Es ist übrigens lustig, dass ähm, immer noch an vielen Stellen die ähm, Kursrückgänge bei Technologieunternehmen oder bei Unternehmen, die halt eine sehr, sehr lange Duration nach vorne haben, wo sie viele Gewinne in der Zukunft einpreisen müssen, immer noch als ähm, strukturelles Problem beschrieben werden und gar nicht so sehr auf die gestiegenen Zinsen zurückgeführt werden. Der zweite Punkt, der Aktienwerte definiert, ist die Gewinnrevision oder die Höhe der Gewinne. Und die ähm, Gewinnrevision, die ist zwar schleichend ähm, unter uns in den USA wie in Europa, aber sie hat eigentlich nie so richtig zugeschlagen. Und jetzt hängt natürlich stark davon ab, ob wir in eine Rezession gehen oder nicht, ob die Gewinnrevision ist nochmal negativ überrascht. Wie ist denn Ihre Einschätzung, was diese beiden Faktoren, also die Bewertungsrevision und die Gewinnrevision, den Aktienmarkt in diesem Jahr treiben oder auch ausbremsen werden?
1: Ja, äh, die beiden Faktoren haben Sie ja schon sehr gut beschrieben. Auf der einen Seite haben wir den Zins, der ja Dreh- und Angelpunkt für die Bewertung am äh, Kapitalmarkt ist, aufgrund seiner Funktion als Diskontfaktor. Ähm, ja, ich hatte es vorhin schon anklingen lassen, wir gehen derzeit noch nicht davon aus, dass die Zinsen um Jahresende wieder gesenkt werden. Wir glauben, da sind sehr viele Erwartungen im Markt eingepreist, die sich vielleicht auch so, äh, zumindest noch nicht so schnell in die Realität umsetzen werden. Insofern sind wir auch vorsichtig, was eine neue, ähm, was eine, ja, ich sage jetzt mal, Anpassung der Bewertung struktureller Natur betrifft. Ähm, sollten die Zinsen tatsächlich sinken, würde das eine höhere Bewertung ähm, in der Breite rechtfertigen. Wenn das aber nicht der Fall ist, wovon wir gegenwärtig noch ausgehen, ähm, würde, würde das eher dafür sp sprechen, dass das Bewertungsniveau, in etwa dort bleibt, wo es ist. Mhm. Also die zweite Komponente, und die ist ja derzeit auch ähm, vielleicht genauso schwer einzuschätzen, sind die Gewinne. Ähm, bei den Gewinnen sind wir tatsächlich eher vorsichtig. Ähm, ich glaube, der Markt ähm, erwartet derzeit ein Gewinnwachstum für europäische Aktien knapp über Null. Ähm, die Gewinnerwartungen sind auch zurückgekommen, wie Sie ja gerade schon erwähnt hatten. Äh, wenn man das Ganze allerdings mal aufklappt, dann sehen wir auch ähm, da beträchtliche Unterschiede. Und zwar, wenn man sich mal die Mühe macht und Rohstoffsektoren aus dem europäischen Gesamtmarkt herausrechnet, dann gehen die Marktteilnehmer nach wie vor von einer Gewinnsteigerung von 8% aus. Also eine Gewinnsteigerung von 8% für den europäischen Markt, Ex-Rohstoffe, Halten wir doch schon für zu gewagt, denn wir erwarten, dass es vielleicht doch noch zu einer Rezession kommt oder nicht vielleicht, sondern wir erwarten, dass es zu einer Rezession kommt. Und ähm, also während sich dann gleichzeitig das Konjunkturumfeld, also das Umsatzwachstum etwas eintrüben sollte, äh, geraten auch die Margen unter Druck. Ja, wir haben höhere Lohnkosten, wir haben höhere Finanzierungskosten, das haben wir ja gerade schon angesprochen bei dem Kreditthema. All das wird irgendwann sich auf die Margen auswirken und die Margen haben in Bezug auf das Gewinnwachstum einen besonders großen Hebel. Das heißt, wenn sich da etwas tut, sich die aktuell ja noch sehr hohen Margen reduzieren, dann kann das die Gewinne nochmal ganz schön drücken. Also wir gehen von einem negativen Gewinnwachstum aus, sowohl in den USA leicht negativ als auch in Europa. Deswegen glauben wir, dass da noch Enttäuschungspotenzial vor der Tür steht.
0: Und darauf wirkt ja auch so ein zweischneidiges Schwert aus China. Denn einerseits, also erstmal wir haben festgestellt, auch das haben wir ja schon mehrfach gesagt, dass die ganzen Beschlüsse von dem Parteitag alle abgeräumt sind, zumindest die wichtigen, die uns betreffen. Und zwar so erratisch und so klar abgeräumt wurden, dass das für die Prognosefähigkeit chinesischer Politik auch sehr problematisch ist, um das mal vorsichtig zu sagen. Aber das, was wir jetzt sehen, ist eben, dass China gerade, Durchseucht, dass alle Covid bekommen und dass irgendwann ähm, das Reopening-Szenario Wirklichkeit wird. Das heißt, dass chinesische Arbeitnehmer wieder alle zu ihrem Arbeitsplatz zurückkehren. Die chinesische Wirtschaft funktioniert wieder so, wie sie vor ähm, Covid einigermaßen funktioniert hat. Und ähm, das ist für die Nachfrage von Gütern, die in Europa produziert werden, sicherlich eine gute Nachricht. Aber für die Inflation, die wir ja gerade gehofft haben, abzuschütteln, wenn wir uns die Inflationserwartungen anschauen, ja eine schlechte Nachricht. Wie kann das denn auf die Marktstimmung wirken?
1: Ja, richtig. Da sprechen Sie eigentlich den Knackpunkt an. Das, was ich vorhin schon mal versucht habe, so zu skizzieren, einerseits werden jetzt die Wachstumsschätzungen raufgenommen aufgrund von China und die Inflationsschätzungen wurden runtergenommen, was an und für sich nicht so ganz konsistent ist. Wir sehen das bereits bei den Rohstoffpreisen. China ist ja ein großer Abnehmer, eigentlich gar nicht unbedingt am stärksten von Energierohstoffen, sondern eher was andere Industrierohstoffe betrifft. Mhm. Kupfer, Aluminium, Eisenerz ist China mit Abstand der größte weltweite Nachfrager und deswegen beobachten wir ja auch schon seit eben dem Herbst letzten Jahres, dass hier Industrierohstoffe um mehr als 20, teilweise über 40 Prozent gestiegen sind. Und das konterkariert natürlich so ein Stück weit das äh, Szenario, dass die Inflationsraten schnell sinken werden. Das heißt nicht, dass sie nicht sinken werden, denn dazu müssen die Rohstoffpreise ja auf das, auf über den vorherigen Hochpunkt gehen. Aber damit wird das Abwärtspotenzial von der Seite erstmal begrenzt. Insofern äh, muss man tatsächlich abwarten. Und das ist äh, natürlich auch ja, so ein bisschen schwierig in der Phase, wo wir momentan sind, weil man tatsächlich auf die Daten schauen muss. Wird am Ende die Konjunktur doch nicht so schnell wieder Fahrt aufnehmen, äh, wie gedacht? Äh, oder bleibt die Inflation dann höher, dass die Notenbanken mehr machen müssen? Von der einen oder anderen Seite wird es sich dann ausgehen. Aber wenn man sich die drei Regionen untereinander anguckt, USA, Eurozone, China, dann würden wir derzeit der chinesischen Volkswirtschaft für dieses Jahr die besten Konjunkturaussichten äh, zubilligen. Mhm.
0: Wenn wir das mal ähm, so ein bisschen im größeren Kontext sehen, was die drei Regionen, USA, Europa und China ähm, tun und wie sie wechselwirken, dann ähm, ist es ja schon so, und Sie haben es auch beschrieben, dass wir Europäer natürlich sehr stark davon abhängig sind, wie es der amerikanischen Konjunktur geht, auch der chinesischen oder der asiatischen Konjunktur und ähm, dass äh, sicherlich da eine Verknüpfung besteht, die auch bleibt. Aber trotzdem sind ja trotz alle drei Regionen, äh, gerade so in verschiedenen Fahrwässern, was ähm, äh, nicht unbedingt den die, die Zinspolitik angeht, da ist äh, Europa weitgehend synchronisiert mit den USA, aber die regulatorischen Bedingungen, die Finanzierungsbedingungen ähm, und das, was die Konjunktur langfristig daraus macht, spricht ja eigentlich dafür, dass sich diese drei Regionen ähm, Stück für Stück desynchronisieren, auch wenn sie mal diese zwei großen politischen Pakete nebeneinander stellen, das, was der Joe Biden mit seinem ähm, Inflation äh, Protection Act, wenn er so richtig heißt, ähm, beschlossen hat Protection. oder auf den Weg gebracht ja. hat und was äh, Frau von der Leyen in, ähm, den, in, in Europa mit dem sogenannten Green Deal auf den Weg gebracht hat, also die Investitionssummen, die da in erneuerbare Energien gehen, äh, das sind ja beides äh, Felder, die, glaube ich, zu unterschiedlichen Investitionsanreizen führen. China ist nochmal eine ganz andere Nummer Glauben Sie, dass sich die drei Regionen, äh, was die Zyklik angeht und auch was die Abhängigkeit angeht, in, in drei verschiedene Richtungen entwickeln?
1: Ich denke, dass tatsächlich ähm, die Eurozone sich weltweit gar nicht so stark entkoppeln kann, zumindest jetzt noch nicht, weil die Handelsverflechtungen wirklich sehr, sehr ähm, groß sind oder sehr eng sind. Ähm, wenn wir uns die US-Wirtschaft anschauen, dann gibt es da einen riesigen ähm, binnenwirtschaftlichen Absatzmarkt. Ähm, den gibt es in der Eurozone auch. Ähm, aber die Eurozone ist tatsächlich traditionell viel stärker exportorientiert. Und äh, solange wir so exportorientiert sind, sind wir natürlich eng mit der Weltwirtschaft verbunden. Äh, die Chinesen sind traditionell auch eng mit der Weltwirtschaft verbunden, ähm, waren ja auch lange sozusagen ähm, betitelt als die Werkbank der Welt, was sie ja lange nicht mehr sind. Ähm, aber auch hier richtet sich der Fokus wieder verstärkt auf den Binnenkonsum. Also wir beobachten tatsächlich seit einigen Jahren, dass man hier den heimischen Absatzmarkt ähm, ausbauen möchte, dass man sich hier auf die äh, ja, jährlich an Kaufkraft gewinnende Mittelschicht fokussieren möchte und äh, da können sich natürlich Veränderungen auftun, dass sich auch ähm, da ähm, die, die, die Rollen eben verschieben. Ja, also man muss sagen, diese Prozesse, die laufen ja sehr lang, die laufen auch nicht immer linear. Das kann dann mal in die eine oder andere Richtung ausschlagen, aber ich denke, dass hier sozusagen ähm, ja, der Wettlauf auch um Innovation und äh, Wettbewerb äh, tatsächlich begonnen hat. Und ähm, da wird man dann äh, sehen, wer sich da am Ende durchsetzen kann.
0: Wenn wir das bisher Gesagte mal verknüpfen mit Ihrem Maschinenraum und mit dem, was Sie in der Vermögensverwaltung machen, dann ähm, sage ich jetzt mal so aus der Beobachterperspektive, was ich äh, begleiten durfte, dass Ihr Haus sich aus Europa kommend vor ein paar Jahren angefangen hat, noch intensiver mit USA und amerikanischen Aktien zu beschäftigen und da auch den Technologiebereich stark gewichtet hat und aufgenommen hat. Das war insbesondere zu der Zeit, als sich die Technologie so stark während der Corona-Zeit entwickelt hat und danach gefragt wurde. In China haben sie, glaube ich, kein Aktien-Research oder für China, aber es wäre ja eine Idee, ist Ihnen was bekannt? <lacht> gibt es Planung, gibt es Überlegungen, dass Sie sozusagen neben den beiden Kernregionen, die jeder ähm, europäische ähm, Investor in irgendeiner Form abgedeckt haben möchte, auch ähm, über Direktanlagen und Direktresearch in China nachdenken oder in Asien generell?
1: Mhm. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass wir auch aktuell ähm, die Region China im Portfolio abdecken. Wir haben tatsächlich sogar unsere ja, unser Exposure im Hinblick auf Asien zu Beginn des Jahres nochmal erhöht. Es ist immer noch nicht hoch, mhm. aber wir wollten eben sozusagen partizipieren daran, dass wir dieser Konjunktur oder dieser Wirtschaftsregion eben die besten Konjunkturaussichten attestieren. Jetzt ist es immer so die Frage, wie hoch ist sozusagen die Ausrichtung oder das Engagement in China? Das kann man auf der einen Seite direkt machen, wie Sie es gerade schon angesprochen haben, indem man chinesische Aktien kauft. Das machen wir über Fondlösungen, weil wir eben sagen, ja, Immersion Markets ist eine andere Region. Da hilft es vielleicht dann wirklich Experten vor Ort ähm, zu beauftragen, da die richtigen Unternehmen zu suchen, ähm, mit einem ähnlichen Ansatz wie wir in fahren, also äh, auf gute Qualität und äh, eben diese ganzen fundamentalen Faktoren zu achten. Das heißt, das ähm, sozusagen machen wir über Fondlösungen auch aus einem Diversifikationsaspekt. Sie haben die politischen oder regulatorischen Risiken auch in diesen Regionen angesprochen, das heißt, ein Direktinvestment äh, kommt da für uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Frage. Aber wir will, bilden die Region Asien über Fonds äh, ab. Ähm, das ist aber nicht unser einziges Ex Exposure gegenüber Asien. Man kann das ja auch indirekt machen. Äh, wenn man mal durchrechnet, äh, wie viele Unternehmen ähm, ja Umsätze in Asien, also Unternehmen aus dem DAX, tatsächlich Umsätze in Asien erzielen, dann ergibt sich daraus ja auch eine gewisse Partizipation an, an dieser Region. Und ähm, da muss man dann je nach Einschätzung, ähm, es gab mal eine Zeit lang, ähm, eine Zeit, wo wir da ähm, darauf geachtet haben, dass das Exposure hinsichtlich Asien nicht so groß ist, weil es eben dann wirtschaftlich da auch äh, so mehr Fragezeichen gab. Aktuell ähm, kann man schon fast darüber nachdenken, äh, ob man nicht mal das ein oder andere Unternehmen hinzukauft, was vielleicht auch da zumindest mal auf kürzere Frist, also mit einem etwas kürzeren Anlagehorizont von der Konjunkturerholung profitiert.
0: Das ist übrigens, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, eine spannende Frage, wenn Sie Ihren Portfoliomanager mal fragen, ob er diese Daten kennt. Also wie hoch die Umsatzanteile des Aktienportfolios in Asien sind. Und oft kommen dann so geschätzte und ähm, zu hohe Daten. Ähm, ich versuche es immer von meiner Seite aus auszumessen. Dafür habe ich Bloomberg zur Verfügung. Äh, da gibt es immer einen großen Block, der ähm, regional nicht zuordnbar ist, der immer so bei 20, 30 Prozent liegt, was die Aussagekraft auch wieder so ein bisschen ähm, abmildert. Wie messen Sie das denn, wie viel Umsatzerlöse Ihre Aktien wirklich in Asien ähm, erzielen? Ich denke mal nur an die Allianz. Die Allianz sagt Ihnen nicht, wie viel Umsatz wo erlöst werden. Und das finde ich als deutscher Aktionär schwierig. Schade eigentlich auch.
1: Ja, also da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf bei der Berichterstattung. Und ähm, da sprechen Sie auf einen wichtigen Punkt an, weil es ist tatsächlich nicht einfach, ähm, diese Umsatzanteile zu schätzen. Es gibt Möglichkeiten über Marktdatenanbieter ähm, wie Bloomberg oder FactSet, ähm, diese anteilig sozusagen ähm, Schätzungen dafür zu ziehen. Man kann ein Portfolio hinterlegen und dann werden aufgrund von ähm, berichteten Umsatzzahlen, aber auch aufgrund von Algorithmen, die diese Umsatzanteile schätzen, ähm, diese prozentuale ausgewiesen. Ähm, das machen wir auch. Das heißt, wir haben das schon sehr eng im Blick, wie hoch da die Umsatzanteile sind. Wir verlassen uns aber nicht darauf, denn wir haben ja hier noch unsere Unternehmensanalysten, die die Unternehmen, die wir allokieren, sehr gut kennen, <lacht> über die Zahlen immer nochmal drüber schauen äh, und dann nochmal ihre eigene Einschätzung ähm, abgeben. Und so versuchen wir uns ein möglichst konsistentes Bild dazu zu machen, trotz aller Mängel, die da leider an der Datenlage bestehen.
0: Ja, im Gespräch stehen wir gerade sozusagen ähm, beim längerfristigen Blick auf die Region und äh, beim Blick nach vorne verknüpft mit ihrem Maschinenraum, das nochmal ähm, kurz einmoderierend zu sagen. Und äh, da finde ich es total spannend, wie sie ähm, rückblickend betrachtet die Gewichtung in den Regionen gemanagt haben. Und genauso spannend ist die Frage, was sie über die beiden Hauptregionen USA und Europa in diesem Jahr denken. Viele prognostizieren, dass sich die Aktienmarktperformance endlich, endlich, endlich mal in Europa noch mal stärker darstellt als in den USA. Das haben wir zum Jahresbeginn, ich glaube der letzten gefühlt sechs Jahre, schon immer behauptet und haben auch ganz viele Gründe dafür gehabt, warum die Europäer diesmal besser performen. Es stimmt aber leider nie. Wird das dieses Jahr anders sein? Also wird aus Ihrer Sicht Europa die USA outperformen im Aktienmarkt?
1: Mhm. Das waren jetzt zwei, drei Fragen, glaube ich. Ich will noch mal kurz ausholen. Danke,
0: meine ähm, meine
1: mit der, oder bei der letzten. Ja, sehr gerne. Ja. Ähm, gut, also aktuell spricht tatsächlich sehr viel für Europa. Ähm, die wesentlichen Belastungsfaktoren aus dem vergangenen Jahr, das hatte ich, glaube ich, vorhin auch schon mal erwähnt, äh, Lieferketten haben vor allen Dingen europäische exportorientierte Unternehmen äh, getroffen. Ähm, dann die Energiekrise ist abgesagt. Also, gerade diese ganz ähm, großen Störfeuer sind jetzt oder scheinen auszubleiben. Und damit sind natürlich hier die Konjunkturperspektiven deutlich ähm, besser geworden. Hinzu kommt, dass natürlich die Bewertung in Europa noch immer attraktiver ist als in den USA. Sie ist in beiden Regionen gefallen. In den USA hat sie aber ihren längerfristigen Durchschnitt nie erreicht. Da sind wir darüber geblieben und sie ist jetzt gerade zuletzt schon wieder ein bisschen, äh, ganz bisschen gestiegen. In der Eurozone liegen wir, oder in Europa liegen wir tatsächlich noch auf dem langfristigen Durchschnitt. Mhm. Das sind alles Punkte, die kurzfristig für Europa sprechen und die sicherlich auch ähm, begründen, warum Investoren Europa jetzt in diesem Jahr äh, zunächst mal etwas mehr zugetraut haben. Ob das am Ende so bleibt, hängt ehrlich gesagt davon ab, ob eine Rezession eintritt und wie schwer sie wird. Denn wir wissen alle um die Charakteristika der äh, großen Leitindizes. Ähm, US, ähm, der Standard Poor's, ist stärker ähm, wachstumslastig, also ähm, hat einen stärkeren Anteil von Growth-Unternehmen, die mit konjunkturellen äh, Schwächephasen besser zurechtkommen als Zyklika. Und europäische Aktien sind sehr stark zyklisch geprägt aufgrund der Sektorgewichtung. Ähm, sollte es also konjunkturell nochmal schwieriger werden, könnte das dann europäische Unternehmen auch stärker treffen als US-amerikanische.
0: Also sehen wir ähm, aus Ihren Augen die Europäer leicht vorne.
1: Aktuell ja. Okay. Hm? Das kann sich aber noch wieder ändern, je nachdem, wie sich dann die Daten entwickeln. Also wir, wir schauen da ja ähm, regelmäßig drauf. Ähm, derzeit ist es ja so, wenn man sich wirklich äh, lang am Markt etablierte Frühindikatoren anschaut, die Zinsstrukturkurve beispielsweise, die negativ ist, mhm. ähm, die noch nie ein Fehlsignal gegeben hat, ähm, dann... Andere Indikatoren auch. Der US-Leading Economic Index ist gefallen, was eigentlich auch fast schon ein untrügliches Rezessionssignal ist. Da hört man jetzt so einige Stimmen, die sagen ja, this time is different. Aber da fällt mir immer dieses berühmte Zitat ein, dass jemand mal sagte, das sind eigentlich die teuersten Wörter des englischen Sprachgebrauchs. Ja. This time is different. Und ähm, ja, wir sehen noch nicht, warum diese Indikatoren völlig falsch liegen sollten. Wir glauben nicht, dass es zu einer Systemkrise kommt, aber ähm, die Vorzeichen stehen doch eher darauf, dass wir noch eine Rezession vor der Brust haben. Insofern sollte sich dieses Bild verdichten, ähm, ja, während dann eben europäische Zykliker dann äh, stärker im Hintertreffen, ähm, sollten wir irgendwann unser Bild ändern. Und dazu muss man ja auch den Mut haben als äh, Analyst oder als aktiver Investor. Ähm, dann kann es natürlich sein, dass dann die Perspektiven für europäische Unternehmen sich sogar noch weiter aufhellen.
0: Und wir haben auch schon äh, besprochen, inwieweit die Zinserwartungen Einfluss haben auf die Frage, ob wir jetzt eher in der Schublade Growth oder in der Schublade Value bessere Performance-Chancen sehen. und äh, ich glaube, sozusagen auch unter Ihrer Begleitung im Markt hat sich ja diese Zweiteilung ganz stark in der Betrachtung der verschiedenen Investoren durchgesetzt, dass man tatsächlich die Differenzierung vornimmt und sich überlegt, ob man denn den Value-Bereich wieder stärker gewichtet. Ich glaube, alle, die früher indexorientiert gedacht haben, was ich ja sowieso für falsch halte. Ähm, sind viel zu spät äh, auf die Value-Schiene gegangen und das ist letzten Endes aber, wenn ich es richtig ähm, beschreibe, äh, die Vergangenheit von Metzler, dass sie ähm, mit ihren Qualitätskriterien in der Selektion schon immer sehr europalastige Value-Portfolios gehabt haben ähm, und die dann eben Stück für Stück durch USA, durch Technologie ergänzt worden sind und zu Zeiten von Corona auch nach Corona dann in so einer Parität gewichtet waren. Und jetzt ist spannend zu wissen, wie Sie denn vorausschauend ähm, planen und denken und welche, welche Rolle Value und Growth da in Ihrem Portfolio spielen wird.
1: Mhm. Ähm, ja, da möchte ich noch mal ganz kurz äh, ein bisschen ausholen. Also es stimmt tatsächlich, dass wir ähm, stark auf, die, auf den investment -Stil schauen oder auch auf die Faktoren, wie sie ja dann äh, genannt werden. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir ursprünglich sehr stark aus der Value-Schiene kommen. Ja, wir hatten einen sehr hohen Anteil von Value-Aktien, ähm, war der Tatsache geschuldet, dass für uns Bewertungen eigentlich immer ein wichtiges Kriterium waren. Und daraus folgt dann häufig, äh, muss nicht zwangsläufig, aber eher ein Tilt Richtung Value. Ähm, das haben wir umgestellt während der Corona-Krise oder kurz davor, ähm, dass wir gesagt haben, Okay, diese, äh, dieses Umfeld, in dem wir uns bewegen, spricht eigentlich eher dafür, ähm, dass äh, auch das Growth-Titel genauso ihre Daseinsberechtigung haben und vielleicht sogar in der Corona-Krise noch ähm, stärker profitieren als Value-Aktien, die ja dann eher den Konjunkturrisiken ausgesetzt sind. Ähm, insofern haben wir das dann zu diesem Zeitpunkt umgestellt. Man hätte es früher umstellen können, keine Frage. Da sind wir auch durchaus äh, selbstkritisch. Ähm, es ist aber nicht so, dass wir zu dem Zeitpunkt gleichgewichtet waren, sondern wir haben dann tatsächlich das Übergewicht von Value in ein Übergewicht von Growth gedreht. Das heißt, nicht in ein starkes Übergewicht, aber schon uns da eher Richtung Growth positioniert. Und das haben wir dann wieder zurückgedreht, als im vergangenen Jahr der Krieg in der Ukraine angefangen hat. Wir waren eigentlich optimistisch ins Jahr gestartet und dann mussten wir unser Bild nochmal überdenken. Und da haben wir uns dann eher auf eine ausgewogene Positionierung festgelegt, die wir auch bis heute beibehalten nicht, weil wir da nicht bereit sind, die Dinge anzupassen, sondern eher, weil wir in diesem Jahr noch nicht wissen, aus welcher Ecke die Enttäuschung kommt. Ich habe das jetzt schon mehrmals strapaziert. Wenn die Rezession schlimmer kommt als erwartet, dann trifft das eher Value-Aktien. Wenn aber die Zinsen nicht gesenkt werden oder weiter erhöht werden müssen, trifft es Growth-Aktien. Und in dem Sinne wollen wir in diesem Jahr da einfach keine Risiken oder weniger Risiken eingehen. Risiken geht man ja immer ein, wenn man am Aktienmarkt investiert. Aber wir haben uns da wirklich ähm, bewusst für eine ausgewogene äh, Ausrichtung entschieden. Mhm. Und sie hatten ja auch nach den Regionen gefragt. Ähm, natürlich ist es so, äh, nicht nur, aber auch, dass die verschiedenen Regionen ähm, oder unsere Regionenallokation teilweise auch aus der Faktorpositionierung resultiert. Ähm, wenn man das Gewicht von Großaktien erhöhen möchte, dann findet man natürlich deutlich mehr Aktien in den USA als hier in Europa. Insofern ist unsere Regionenallokation nicht nur, aber auch natürlich Folge unserer Entscheidung, was den investment betrifft.
0: Das heißt, ähm, wir müssen bald nochmal sprechen und dann ein Update geben, wie sich ähm, aus Ihrer Sicht die, die ähm, einzelnen Gewichte verlagert haben. Was können Sie denn heute sagen über Branchen, die im aktuellen Umfeld vielleicht besonders gute Voraussetzungen haben für Outperformance? Äh, die Energieträger und die ganzen Dinge, über die wir gesprochen haben im letzten Jahr, ähm, das ist alles bekannt, ist alles gut. Ähm, es gibt äh, aus ihrer Sicht, und das teile ich absolut, keine richtige Klarheit, ähm, was die äh, Frage der Rezession angeht und ob wir uns zu früh auf äh, diese Entlastung durch niedrige Inflationserwartungen freuen können. Ähm, ja, das heißt, wir sind eigentlich in der Gesamtlage makroökonomisch spätzyklisch aufgestellt oder äh, sind wir noch irgendwo prozyklisch und und wie wie schätzen Sie, also ich stelle jetzt wieder mehrere Fragen, aber die arbeiten mhm. wir alle nachher in Ruhe
1: ab, aber
0: ähm, die, die, die große Frage ist auch, wie man mit Rohstoffen umgeht ähm, und mit Energieträgern, ob äh, das Reopening in China dann Einfluss drauf hat, den man nutzen möchte oder lieber nicht, weil wir in den anderen Regionen schon so spätzüglich am Vorabend einer Rezession stehen ähm, Holen Sie uns mal ab in Ihre Überlegungen. Wie, wie kann man einordnen, wo wir da zyklisch stehen und welche Branchen äh, profitieren von der aktuellen Lage besonders?
1: Mhm. Also ich denke, wenn Sie jetzt die Mehrheit der Marktteilnehmer fragen, zumindest wenn ich jetzt hier so auf die Barometer schaue, äh, dann befinden wir uns nach deren Meinung in einer sehr frühzyklischen Phase, nämlich kurz vorm nächsten Aufschwung. Ja. Das ist ja das, äh, der Grund, warum die Zykliker auch gerade sehr gut laufen. Wenn Sie mich fragen, dann befinden wir uns wohl eher in einer spätzyklischen Phase, da wir ja davon ausgehen, dass da vielleicht noch was hinterherkommt. Ich hatte eingangs schon davon gesprochen, Zinserhöhungen wirken mit einer Verzögerung von bis zu zwölf Monaten. Das heißt, das ist im letzten Jahr passiert. Das hat zwar zu einer Neubewertung am Aktienmarkt geführt, aber ist in der Konjunktur vielleicht noch nicht vollends angekommen. Das heißt, da kann bei den Unternehmen und bei den Gewinnen noch was passieren. Insofern würde ich uns derzeit eher noch im spätzyklischen äh, Stadium verorten. Und ähm, historisch betrachtet sind das dann eigentlich die Zeiten, wo eher defensive Sektoren gefragt sind. Ähm, insofern wäre das jetzt vielleicht sogar ähm, eher die Zeit, nochmal bei Defensiven zuzugreifen. Wir sind da so positioniert, dass wir eher ein höheres Gewicht an defensiven Sek Sektoren haben, ähm, beispielsweise Staples oder healthcare wir würden aber in dem Moment, wo die Rezession eintritt, dann auch schon darüber uns Gedanken machen, wann wir das zyklische Gewicht wieder erhöhen, also wann wir auch wieder konjunktursensitivere Branchen allokieren. Denn das ist auch klar, wenn die Rezession da ist, dann warten die Märkte nicht, bis sie vorbei ist, sondern eigentlich beginnen die Märkte ja schon historisch betrachtet vier Monate vor Ende der Rezession wieder zu steigen. Wir glauben nur nicht, dass das jetzt schon sozusagen der Punkt ist, dass wir jetzt schon quasi friktionslos in eine Konjunkturerholung übergehen, sondern dass da vielleicht erst noch was, äh, erst noch negative Nachrichten hinterherkommen.
0: Wir hatten ja so mehrere Sonderkonjunkturen, wenn wir uns mal überlegen, welche Branchen können eigentlich in so einem Portfolio wie gewichtet sein und eine Sonderkonjunktur hatten oder haben immer noch Banken und Versicherungen durch die gestiegenen Zinsen. Bilden Sie das in irgendeiner Form besonders ab?
1: Ja, das wäre noch ein Punkt, den ich unabhängig vom Konjunkturzyklus machen würde. Ähm, unser Gewicht in Financials haben wir eher ausgebaut als abgebaut äh, im Zuge der Zinswende, weil das natürlich für ähm, Finanzunternehmen ein strukturell deutlich besseres Umfeld ist ähm, durch die Abkehr von der Negativzinswelt. Also ähm, das ist für uns ein Faktor zu sagen, hier haben sich die Rahmenbedingungen verbessert. Äh, natürlich muss man auch hier gucken, ähm, vielleicht noch eher bei Banken als bei Versicherungen, wenn sich das konjunkturelle Umfeld eintrübt. Dass man da nochmal genauer hinschaut, weil wir uns eingangs schon über die Kreditvergabe, ähm, sollte es da mal zu Problemen kommen, äh, sind die natürlich auch sehr konjunktursensitiv. Aber das äh, versuchen wir so gut wie möglich im, im Blick zu behalten. Ähm, aber strukturell muss man tatsächlich sagen, hat sich das Umfeld für, Finanz in, für Finanzinstitute mhm. verbessert. Ja, aber dann eben eher die Geschäftsbanken, die auch Einlagenkreditgeschäft machen und weniger die Investmentbanken.
0: Und wie stehen Sie zu den. Ähm Anteilen an Rohstoffen und Energie im Portfolio?
1: Ähm, ja, also Energie ist so ein, so ein Thema, das ja, aus, das ja von verschiedenen äh, Seiten her äh, getrieben wird. Zunächst einmal ähm, muss man ja sagen, dass der äh, Ölpreis seine Höchststände verlassen hat. Ähm, da haben wir dann ja eher ähm, ja, negative Basiseffekte, wahrscheinlich auch bei den Gewinnen der Unternehmen, die ja im letzten Jahr Rekordgewinne erzielt haben. Ähm, es ist noch nicht ganz klar, in welcher Form wie Gewinne abgeschöpft werden. Das muss man äh, auch noch in, in einzelnen Ländern mal abwarten. Äh, ist aber ein politisches Risiko, was natürlich über dem Sektor äh, schwelt. Kurzfristig kann man sagen, könnte das Reopening in China die Ölpreise jetzt noch mal ein bisschen anfeuern. Ob wir da jetzt wieder auf, das, äh, auf diese ähm, Stände jenseits der 100-Marke gehen, das wage ich mal zu bezweifeln, insbesondere mit unserem Rezessionsausblick. Das bedeutet ja, dass Energiepreise dann auch schlagartig wieder fallen können. Insofern lassen wir derzeit ähm, die Finger davon. Ähm, ich würde aber nicht ausschließen, dass irgendwann der Punkt kommt, wo wir auch Energieaktien wieder allokieren, wobei man natürlich auch da immer mit Hinblick auf ESG-Risiken ähm, da noch andere Komponenten Einfluss finden. Mhm. Ja.
0: Dann ähm, sind wir mal die einzelnen Branchen, die eine Rolle spielen könnten in diesem Jahr, ähm, abgeschritten. Es sei denn, es äh, fällt Ihnen noch eine ein.
1: Mhm. Ähm, noch mal zurückgegriffen auf das, was wir vorhin gesagt haben. Ähm, es ist jetzt tatsächlich so, dass es auch im IT-Sektor interessante Aktien gibt. Also wir hatten davon gesprochen, dass jetzt die Bewertungen am Aktienmarkt allgemein korrigiert wurden durch den Zinsanstieg. Das hat natürlich Wachstumsaktien ganz besonders betroffen, weil da die Gewinne dann noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegen. Und ähm, wir glauben, dass diese Anpassung der Bewertung äh, weitgehend abgeschlossen ist. Und das heißt, auch da finden sich Aktien, die durchaus wieder jetzt eine angemessene Bewertung haben, die strukturelle Trends besetzen, äh, der Digitalisierung oder im Cloud-Geschäft, äh, an denen man natürlich partizipieren möchte und die natürlich auch ähm, irgendwie eine gewisse, gewisse Kurspotenziale suggerieren in der Zukunft. Die Messlatte ist aber immer, dass die Bewertung stimmen muss und dass die Qualität der Unternehmen stimmen muss. Denn was wir vor Jetzt der Zinswende erlebt haben im Niedrig- und Negativzinsumfeld war ja im Prinzip, dass jede Wachstumsaktie nach oben gespült worden ist durch das billige Geld und da eigentlich gar keine Differenzierung mehr vorgenommen wurde, ob es sich um ein wirklich qualitativ gutes Geschäftsmodell handelt oder ob das eher naja, so eine wohlklingende Investmentstory ist. Ohne unternehmerische Substanz war. Mhm. Und da glauben wir, da wird jetzt wieder stärker differenziert werden. Also, wir glauben nicht, dass Growth-Aktien ähm, keine, ähm, keine Potenziale haben, aber es müssen eben Unternehmen sein, die Wachstumsfelder besetzen und die ein valides Geschäftsmodell haben. Und da greifen wir dann auch gerne zu, wenn sich hier unseres Erachtens attraktive Chancen-Risikoverhältnisse ergeben.
0: Mhm. Wenn Sie in den USA blicken, gibt es da Unternehmen, äh, die sich besonders aufdrängen auf. Äh in der aktuellen Situation, also besonders nicht Unternehmen, Branchen.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, also ich würde fast, also das, das mit den Growth-Unternehmen, das gilt ja. natürlich vor allen Dingen für die USA, mhm. ähm, um das nochmal abzuschließen. Ähm, Capital Goods sind natürlich auch interessant vor dem Hintergrund, was Sie gesagt haben mit den Infrastrukturinitiativen, die geplant sind und ähm, die vielleicht ja auch nochmal ausgebaut werden in Zukunft. Ähm, das sind Themen, wo wir, wo wir durchaus hinschauen, ja. Mhm.
0: Wenn wir nochmal eine Etage tiefer gehen in Ihren Maschinenraum. Und ähm, ich mal die Frage in den Raum stellen darf, was ist denn aus Ihrer Sicht eigentlich Qualität? Der Begriff Qualität ist äh, schon oft gefallen im Rahmen dieses Gesprächs und viele Portfoliomanager benutzen den so. Ich glaube, äh, ist nicht identisch und wissenschaftlich gleichförmig anzuwenden. Äh, es geht ja am Ende des Tages um Bilanzdaten, um bestimmte äh, Bilanzstärke oder Ertragsstärke. Können Sie uns mal beschreiben, was aus der Metzler-Perspektive Qualität eigentlich ist?
1: Ja, also ähm, gut, da gibt es eine Vielzahl von Bilanzkennzahlen, äh, die man sich anschauen kann. Das machen unsere Journalisten regelmäßig. Aber der Begriff von Qualität kann sich auch im Zeitablauf ein bisschen ändern oder zumindest modifiziert werden. Ähm, zum Beispiel ist ein Thema hinzugekommen in den letzten Jahren, was wir vielleicht früher auch berücksichtigt haben, aber nicht mit diesem Fokus wie heute. Das ist zum Beispiel das Thema Wettbewerbsposition. Ähm, sprich Preissetzungsmacht. Wir glauben, das ist ein Qualitätsmerkmal, auf das es sich zu schauen ganz besonders lohnt im Umfeld höherer Inflationsraten. Ähm, dann gibt es ein weiteres Merkmal, was vielleicht jetzt auch nicht mit der Bilanzqualität direkt zusammenhängt. Ich meine, die Kennzahlen, die die, die kennen Sie alle, die kann man dann äh, sozusagen jetzt in aller Breite ausführen. Aber ein weiterer Punkt, auf den wir zusätzlich auch noch schauen und der für uns auch die Qualität eines Unternehmens ausmacht, ist natürlich auch ähm, mittlerweile das Thema geografisches Exposure. Also wir glauben, durch diese ganzen politischen Risiken, die sich aufgetan haben in den letzten Jahren, ähm, sollte man da sehr genau im Blick behalten, in welchen Märkten man engagiert ist, wo man exponiert ist. Da haben wir vorhin schon ausführlich drüber gesprochen und ähm, das heißt nicht, dass wir dann bestimmte Märkte komplett meiden, aber man sollte immer wissen, wo sind da die größten Risiken und ähm, wie würden wir darauf reagieren, wenn sich da was auftut.
0: Und gerade im letzten Jahr war die Preissetzungsmacht natürlich ähm, besonders wichtig im inflationären Umfeld und äh, die Höhe der Margen ebenso. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass dann zum Spätjahr 2022 äh, ganz stark äh, so defensive Bilanzkennzahlen wichtig wurden. Also wie lange ist die Duration des Fremdkapitals, Klammer auf, muss sich das Unternehmen in der Hochzinsphase stark refinanzieren oder haben die so eine lange Fremdkapitallaufzeit, dass sie die irgendwie aussitzen und danach erst wieder bei niedrigen Zinsen nicht refinanzieren müssen und ähm, welche, welche Finanzierungsstruktur überhaupt im Unternehmen da so angelegt ist. Was sind denn aus Ihrer Sicht ähm, Bilanzkennzahlen, die vielleicht mit Blick auf das Jahr 2023 wichtig werden?
1: Mhm. Ähm Gut, das Thema Verschuldung ist, ist sicherlich ein Thema. Ja, höhere Zinsen ähm, bedeutet höhere Finanzierungskosten, aber da ähm, natürlich auch mit Blick auf die ähm, äh, ja neu äh, auf die Refinanzierungsabläufe ähm, ja im europäischen Investment Grade Bereich äh, denke ich haben sich viele Unternehmen ähm, jetzt in der Niedrigzinsphase sehr gut finanziert. Das heißt, in den nächsten Jahren haben wir vielleicht an unterdurchschnittlichere Finanzierungsbedürfnisse, was, was grundsätzlich ganz gut ist. Ähm, das Thema kann dann irgendwann später wieder noch mal virulenter werden, aber, aber solche ähm, Dinge sind dann sicherlich anzuschauen, weil nicht jedes Unternehmen hat sich hat vielleicht die Gunst der Stunde genutzt. Ähm, ja, wie gesagt, also tatsächlich dann diese anderen Faktoren wie äh, Preissetzungsmacht, ähm, in einem Umfeld, wo die Konjunktur schwächer läuft, äh, sicherlich auch ähm, Wachstum. Ja, schafft es ein Unternehmen, mhm. Wachstum zu generieren in einer konjunkturellen äh, Schwächephase? Und schafft es das Unternehmen überhaupt, konjunkturelle Durststrecken zu überstehen? Also ist das wirklich ein Geschäftsmodell, äh, wo dann die Kapitalflüsse stimmen und äh, wo dann ähm, in einem schwächeren Umfeld das Unternehmen auch weiter ähm, zumindest mal gut durchkommt? Mhm. Okay. Ja, ansonsten von den Bilanzkennzahlen her, da gibt es natürlich für jede Branche auch nochmal unterschiedliche. Äh, damit, da will ich jetzt nicht zu weit ausholen. Ich glaube, sonst driften wir sehr schnell in die Unternehmensanalyse.
0: Aha. Ja, aber es war trotzdem schön, mit Ihnen mal dann in der nicht in der untersten Etage, aber tief im Maschinenraum mhm. zu sein und äh, mit ein paar Zahlen und Kennzahlen zu jonglieren. Ähm, ich möchte abschließend, nochmal ähm, fragen, wie aus Ihrer Sicht das Verhältnis von Anleihen und Aktien sich in Zukunft darstellen wird. Was ja äh, das große Problem im letzten Jahr war, ist, dass die Korrelationsverhältnisse, die wir eigentlich erwarten, wenn wir ein gemischtes Portfolio aufstellen, nicht funktioniert haben. Und ich glaube, nach wie vor ist es so, dass natürlich der Anleihenmarkt genauso wie der Aktienmarkt auf die niedrigeren Inflationserwartungen reagiert hat. Also nach wie vor ist das Inflationsgefüge dysfunktional. Und was kann denn dazu führen, dass wir da wieder in normale Sphären zurückkommen? Also kann das vielleicht durch die Rezession erzeugt werden, die Sie erwarten? Oder müssen wir uns daran gewöhnen, dass ähm, vielleicht auch schon ehrlicherweise wie in der Vergangenheit auf niedrige Zinsen Unternehmensanleihen genauso wie Aktien positiv reagiert haben? Oder wie, ähm, wie kann sich künftig ein Investor aus Ihrer Sicht so das Verhältnis zwischen Anleihen und Aktien ähm, im Korrelationsgefüge oder vorstellen?
1: Mhm. Ja, das ist ein interessantes Phänomen gewesen im vergangenen Jahr, tatsächlich. Ich glaube, viele Marktteilnehmer haben mit einem Zinsanstieg gerechnet, dass er so heftig kommt, hatten wahrscheinlich die wenigsten auf der Uhr. Und wenn man sich einfach mal die Wertentwicklung eines Mischportfolios, sagen wir mal 60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen anschaut, die jährliche Wertentwicklung im Zeitverlauf der letzten 50 Jahre, dann war es tatsächlich noch nie der Fall, dass beide Komponenten, Anleihen und Aktien, negativ zur Wertentwicklung beigetragen haben. Das ähm, geht ja so ein bisschen in die Richtung, was Sie auch mit der Korrelation angesprochen haben. Ich glaube, die Marktteilnehmer haben dann weitgehend unterschätzt, äh, dass Rezessionsrisiken im Falle eines Hochinflationsumfeldes anders sind als im Falle niedriger Inflation. Äh, wir hatten das Glück, dass wir tatsächlich ähm, mit einer äußerst kurzen Duration ins letzte Jahr gestartet sind und die auch übers Jahr beibehalten haben. Das heißt, bei uns hat sich dadurch tatsächlich die ähm, hat, hat sich dieser Anteil an Anleihen sehr positiv ausgewirkt, weil kurze Laufzeiten deutlich geringere Kursverluste hinnehmen mussten. Äh, natürlich waren die auch im Minus, aber deutlich, deutlich weniger. Ähm, ja, hinzu kommt, dass man natürlich in dem Portfolio, oder wir hatten ähm, da das auch nochmal äh, etwas gestreut, auch über inflationsindexierte Anleihen, was uns da letztlich auch geholfen hat. Ähm, ich denke, es geht auch darum, was möchte man denn mit Anleihen erreichen? Und das ist natürlich je nach Investor sehr unterschiedlich. Für uns ist es wichtig, dass wir nicht die höchste Rendite erzielen, sondern dass wir unter Risikogesichtspunkten eine angemessene Rendite erzielen. So steuern wir quasi unseren Anleiheblock, dass sich nämlich im Falle solcher Szenarien wie im letzten Jahr ich eben nochmal einen Block habe, der mich da so ein bisschen abfedert. Und deswegen haben wir da auch sehr, sagen wir mal, sehr konservative Strukturen, dass wir sehr stark auf die Bonität achten äh, unserer Anleihen, dass wir da auch bestimmte Strukturen einhalten, ähm, was die einzelnen Segmente betrifft und bis zuletzt auch die Duration kurz hatten, vorerst auch weiterhalten. Das schließt nicht aus, dass wir die mal ausweiten. Je nachdem, wie sich die, ähm, äh, die Datenlage in diesem Jahr entwickelt, kann es durchaus mal sein, äh, dass wir auch die Duration wieder ausweiten. Aktuell sehen wir den Zeitpunkt allerdings noch nicht gekommen. Was jetzt die Allokation zwischen den Asset-Klassen betrifft, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass äh, Anleihen attraktiver geworden sind als vorher, weil wir einfach eine laufende Rendite haben im Unternehmensanleihbereich mittlere Laufzeit von 3,5 Prozent. Da konnte man äh, ja die letzten Jahre eigentlich nur von träumen. Ähm, es ist aber immer noch so, wenn wir uns die langfristigen Ertragserwartungen anschauen, für die erste klasse aktien und für die erste klasse anleihen dann sehen wir da Aktien immer noch im Vorteil und zwar deutlich. Ja, Durch die geringeren Bewertungen haben Aktien schon langfristig jetzt äh, auch ihr Kurspotenzial wieder erhöht, mal un, äh, ungeachtet der kurzfristigen Risiken, die da noch schlummern, ähm, führen wir deswegen weiterhin auf der strategischen Ebene zu einer Übergewichtung von Aktienraten. Ähm, aber natürlich, auch das muss man... Ähm, äh, kann man Rechnung tragen, dass Anleihen deutlich äh, attraktiver geworden sind. Es geht nicht mehr nur um eine Diversifizierung der Null in nominaler äh, Rechnung, sondern da ist tatsächlich jetzt wieder, zumindest mal nominal, äh, aktuell auch teilweise real, was zu verdienen. Mhm.
0: Wunderbar. Frau Schulze-Pastring, um Ihre breite Klaviatur ähm, abzurunden, würde ich Sie jetzt noch bitten, dass Sie uns vielleicht psychologisch ein paar ähm, Tipps geben für den Ausblick auf das Jahr 2023. Wir haben ganz viele Fragestellungen diskutiert. Sie haben ähm, auch gar kein so richtig rosarotes Bild äh, für das kommende Jahr formuliert, sondern Sie fahren auf Sicht. Äh, Sie sind nicht äh, extrem pessimistisch, aber Sie sehen schon die Risiken, äh, die viele andere nicht mehr sehen. Was kann man sich denn ähm, als Investor, egal ob man eine Stiftung ist, ob man ein Altersvorsorgevermögen hat, ob man gieriger Aktionär ist, ähm, in diesem Jahr psychologisch noch äh, auf die Fahnen schreiben? Was, was sollte, worauf sollte man achten ähm, und äh, was sollte so das Motto sein für die Investments in diesem Jahr?
1: Ja, ja Psychologie ist ein interessantes äh, Phänomen am Kapitalmarkt, davon gibt es ja recht viel. Ähm also zunächst einmal, glaube ich, Investoren sollten sich auf höhere Volatilität einstellen. Warum? Wir kommen aus einem Niedrigzinsumfeld und treten jetzt zumindest mal in ein höheres Zinsumfeld ein. Wir kommen aber aus einer sehr langen Phase, wo sich Ungleichgewichte aufgebaut haben. Das sehen wir teilweise am Immobilienmarkt, teilweise bei der Verschuldung, teilweise bei sogenannten Zombie-Firmen, Unternehmen, die nur am Markt sind, weil der Zins so gering ist. Das sehen wir bei extrem niedrigen Unternehmensinsolvenzen in den letzten Jahren. Also da hat sich so ein bisschen was aufgestaut. Und wir glauben, dass der Übergang in eine Welt, in der Kapital wieder etwas kostet, dass der natürlich mit Anpassungsprozessen einhergeht. Das heißt nicht, dass hier das gesamte System zusammenbricht, aber es kann an der einen oder anderen Ecke mal schmerzhaft werden und etwas ruppiger werden. Das hatte ich auch eingangs schon gesagt mit den ähm, vielleicht auch etwas äh, schwankungsstärkeren Konjunkturzyklen. Da müssen wir uns, glaube ich, einfach auf etwas mehr ähm, Selbstverantwortung des Marktes einstellen, dass die Notenbanken nicht mehr unbegrenzt eingreifen und dass auch die Staaten äh, in Zeiten höherer Zinsen natürlich begrenzte Spielräume haben. Ähm, psychologisch betrachtet, vielleicht mit Blick auf das kommende Jahr hatten sie ja gefragt, mhm. ähm, man, man beobachtet ja oft so eine Art antizyklisches Verhalten. Also wenn, äh, wenn die Märkte steigen, hat man ja schon fast diese Fear of Missing Out, dass man dann nicht dabei sein kann und dann äh, jetzt den Wiederanstieg verpasst. Ähm, andersherum ist es oft so, in Rezessionsphasen scheut man äh, sich dann doch den Einstieg in den Markt oder eine ähm, höhere Gewichtung äh, zu wagen, äh, weil irgendwie die Schlagzeilendichte hoch ist. Und ich glaube, da macht es Sinn, ähm, immer wieder einen Schritt zurückzutreten, äh, unabhängig vielleicht dann äh, von der aktuellen Nachrichtenlage, sich die Perspektiven anzuschauen äh, und danach dann eben zu bewerten ähm, und mit einem kühlen Kopf nicht die Nerven zu verlieren, wenn es mal ruppiger wird. Denn wenn wir uns das in der ganz langen Frist anschauen, dann ist es tatsächlich so, dass es sich gelohnt hat, bei Krisen dabei zu bleiben, weil eben die Märkte diese Krisen verarbeitet haben und es am Ende sehr viel Geld gekostet hätte, in Krisen die Nerven zu verlieren. Vielleicht mal, dass sie so ein paar Zahlen haben. Wir haben das mal ausgerechnet für den DAX-Index. Wenn man da die besten zehn Tage verpasst hat in der Historie, dann hat das schon einen Renditenachteil pro Jahr von mehreren Prozentpunkten ausgemacht. Ja. Insofern ähm, ja, äh, rate ich ähm, dazu, nicht sorglos zu werden, äh, aber vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle einen kühlen Kopf zu bewahren.
0: Wunderbar. Ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich danken. Das war ein ähm, Flug ähm, in ganz viele Regionen und ganz viele Flughöhen haben wir eingenommen. Und ich habe während unseres Gesprächs zwei, der vier Seiten mitgeschrieben. Ähm, das ist ein gutes Zeichen. <lacht> und ich hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer genauso reiche Beute gemacht haben. Frau schulze Palstring, vielen, vielen, vielen Dank. Um, und das müssen wir dringend wiederholen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Für heute sage ich Ihnen ganz herzlichen Dank nach Frankfurt und um, freue mich sehr aufs nächste Mal. Dankeschön.
1: Ja, freut mich auch. Hat Spaß gemacht.